0: Allsen podden sponsras av Unibet.
1: Hör domarna av sånt någonting nu?
0: Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hej. Idag ska vi prata om guldmatchen som tog slut efter två minuter och guldfesten som brann inne. Vi ska analysera bottenlagens återstående spelschema. Zooma in på ett topplag som inte är Malmö och som faktiskt inte sviker. Vi har ett halvkallt Stockholmsderby att gå igenom. Och vi ska titta på fakta i frågan. Lämna tidigt eller stanna i allsvenskan till du dominerar den. Hur ser det ut i landslagstruppen till exempel. Men först, Per Boman, du har samlat ihop till en spaning. Scenen är din.
1: Ja, jag har en fix idé om att... Jag vill se majoriteten av alla matcher varje allsvenska omgång. Eh, det går ju inte att se på liksom alla matcher. Eh, Säkerligen inte den här omgången när det varit så komprimerat och tajt spelschema. Man blir ju en riktig fotbollsidiot då. Men man vill se det mesta. Eh, Få en grundläggande uppfattning. Liksom. Så på nätterna eller på promenaderna till jobbet så brukar jag traska igenom många matcher. Och, och, som jag inte har hunnit se då för att jag varit på en annan arena till exempel. Och det har varit ett diget. Tidskrävande arbete, ofta utanför arbetstid. Eh, därför är jag faktiskt ganska lycklig efter att till slut hittat ett fungerande hjälpmedel. Jag insåg för en tid sedan att det finns en, eh, en tekniskt liksom, avancerad lösning i DeepLays spelare. Man kan nämligen spela alla allsvenska matcher på dubbel hastighet. Jag vet med mig att många använder det här tricket när de lyssnar på poddar. Att de spelar, spelar på dubbel hastighet för att kunna då mata igenom snabbt. Det funkar även på allsvenska matcher. Det går ju såklart snabbt på ett sätt som gör att det ser roligt ut. Men man hinner ändå se allting tillräckligt tydligt, man ser linjerna man ser passningarna, det går liksom inte parodiskt snabbt utan det går bara lite lite snabbare vilket gör att matcherna eh, får en jävla fart helt enkelt det blir en fart i pressspelet det blir en fart i löpningen, det blir ett svung i skotten, men det kan ju inte viktigast, viktigast är att man kan se väldigt många matcher på kort tid och ja, det är ett tips alla som, som, som också vill få en, en bredare bild av serien.
0: Jag tycker att det här är årets konsumenttips. Alltså. Allsvenskan har ju alla år kritiserat och du har klagats på den för att tempot är för lågt och det är bättre utomlands. Här. Det här är ju liksom en, ett gyllene sätt för alla som vill njuta av allsvensk fotboll. I ett högre tempo. Det är bara att ställa in den på den här liksom inställningen som du har hittat här nu så att det går lite, lite fortare. För jag antar att nu ser det liksom ut som i Barcelona som möter Real Madrid oavsett vilket du kollar på liksom Falkenberg-Kalmar eller inte. Det måste bli ett jävla tempo i matcherna. Dessutom går, går det snabbare. Så alltså, det här är en upptäckt som, som gör det inte bara årets konsumenttips. Det är ju jag det är värt ett journalistpris på något sätt att du har upptäckt det här och, och, och kan dela med dig av den här kunskapen. Jag tycker det är en helt fantastisk nyhet. Det var det roligaste någonsin hört. Jag ska genast nästa gång ni en allsvenskan omgång
1: eh, tar med han allsvenskan på, på snabbspolning. Ja nej, men det var, jag såg ju förfalt, till exempel Hammarby eller Varberg Hammarby efter på den matchen och Astrid Selman har ju alltid haft något desperat i sitt, sitt pressspel. Nu var det ju rent raseri som man sprang fram med och pressade fänger och de andra så att det var, nej men det är, det, jag kanske inte, jag, jag, jag förstår vad du menar att man vill ha ett högre tempo. Det, det är kanske inte det viktigaste skälet till att jag gör det jag gör det för att kunna se mycket men absolut det, det är ju en, en bisak som gör det lite roligare också.
0: Jag hjälper ju gärna att i D-Plays marknadsavdelning här kommunikationsavdelning med, med, med liksom tipset så här maxar ni tv-upplevelsen för, för deras tittare. Där kommer de att kommer de sälja mångdubbelt flera abonnemang på när, när, när folk inser att de, de kan se fotboll på ett helt nytt sätt och det är dessutom inte ens längre går att klaga på att det är dåligt tempo i Allsvenskan. Finns det några nackdelar med att se en fotbollsmatch i, i den här hastigheten? Jag antar att man slipper till och med höra kommentatorerna genom detta.
1: Nej, man hör dem, men pratar väldigt snabbt. Okay. Eh, nej, men det, om man ska vara allvarlig så blir det ju att man missar vissa nyanser. Men man ser ju de flesta matcherna i normal hastighet. Men ska man ändå få en god uppfattning om att så är det ett utmärkt sätt. Och man kan ju alltid ta ett normalt tempo när det väl händer någonting.
0: Tackar dig för den spaningen, Per Boman. En av dina bättre, måste jag säga. Vi går <laughs> rakt på dagens första ämne. Eh, guldmatchen på Elida stadion. Eh, Malmö FF, Sirius. 4-0. Jag var på plats på den här matchen och på det efterföljande guldfirandet. Och särskilt dramatiskt var det ju inte. Däremot var det ganska roligt. Det var en del små roliga incidenter, särskilt på Malmös presskonferens efteråt. Men det man övergripande kan säga är väl att den här guldmatchen, den speglade årets allsvenska säsong på väldigt många sätt. Malmö vann ju guldmatchen. Väldigt enkelt. De har vunnit Allsvenskan väldigt enkelt. De har avgjort den fyra omgångar från slutet. Det gjorde Helsingborg i 2011 också. Då, då var det väl en, en, en större sensation så att säga. Men det är klart att det, det ligger en stor överlägsenhet i att kunna avgöra en, en, en serie när det återstår så pass många matcher att spela. Det är ju raka motsatsen till det var i fjol exempelvis. Då, då vi hade tre lag som kunde vinna i den sista omgången. Så att det, det, det är ju en total... Kontrast i det. Och det speglar väl liksom av sig lite i reaktionerna bland Malmö-spelarna. För att när slutsignalen gick efter Malmö hade vunnit med 4-0 mot Sirius, så, så var det ju mer en känsla av lättnad jag, jag tyckte med se hos spelarna. Jag har varit med på många guldmatcher och det brukar ju vara en enorm eufori. Liksom när den är 30 omgångars slit, liksom, exploderar i. i, i en glädje över att ha, ha, ha vunnit serien. Det brukar ju vara, oh, jag ihåg liksom. Mm. Det, är ju, alltså, det, mm. det, det, det är ju känslor som man... man, man, man...
1: Hans frikyrkliga liksom, ceremonierna nästan eftermattningen ja. och talade tunga i på Ja, men det är ju, det är ju alltså det är ju scener
0: som man inte ser eh, på så många andra ställen liksom. När du vinner en, en fotbollsall svenska. Denna långa liksom, serie bestående av 30 gånger. Nu var det liksom, ja, de... Eh, Joggade runt där på planen med, med, med lyckliga leenden. De kramades lite, de hoppade och dansade. De var framme hos den tomma klackläktaren då och, och, och sjöng med fansen som, som inte var där. En del fanns utanför, det sköts lite fyrverkerier. Det kom väl in lite champagne. Det var en presskonferens där Berang Safari och L'Hove då var, var väldigt rolig och underhållande. Och Ola Toivonen var glad över sin första titel och Sen skulle man åka iväg på en guldfest då. Jag följde efter bussen där och tappade bort spelarbussen i, i en rondell för det var ett par fans som stod med så här bengaler och fyrverkerier och det var rökigt och, och det var svåra förhållanden att köra bil i, helt enkelt. Eh, och så jag tappade bort bussen då, men det blev ju ändå ingen guldfest för, för spelarna dit de var på väg då för att Kristiansen eh, eh, Hade du testat positivt. Då var det någon annan som hade dåligt. Så Så ja det det blev väl lite som säsongen i i, i övrigt helt enkelt. Det har varit en väldigt konstig fotbollstad Jag brukar säga att det har varit som 30 träningsmatcher. Att det är ungefär så vi kommer summera det. Och lite så var väl känslan över det här Malmö Och icke desto mindre viktigt var det ju. med, Med tanke på att vi inte vet hur... Hur svårt plågade lagen kommer vara ekonomiskt nästa säsong. Därför var det otroligt viktigt för Malmö FF. Ett av de där viktigaste guld. Eh, någonsin skulle jag säga. Eh, just av den anledningen att de, de genom den här nya chansen. De nu, nu får att nå Champions League eller Europa League. Eh, faktiskt kan ligga kvar med sin satsning. Annars hade de nog fått dra i, i handbromsen ganska ordentligt.
1: Uh, I mean, det var en bra genomgång. Uh, det som jag faktiskt kanske fastnade mest för ändå, den här... Uh dagen. När jag såg, när jag såg det efterhand det var ju eh, ändå Henrik Gridström som Johnny Feders bråk. Det var roligt. Eh, framförallt det bästa citatet i årets allsvenska som Henrik som säger på presskonferensen efteråt när han då ska försöka förklara varför han brann till så på Federna för de kämpade så mycket och han inser att han är fel person att eh, att klaga på någon vad gäller domarklagomål. Jag känner att det är lite som när Saddam Hussein försöker försvara någon om sig själv. Då. Det tycker jag var väldigt ambivalent sagt. Ja, alltså jag ställde ju den frågan till,
0: till Rysen för vi hade <skratt> inte riktigt fattat vilka, vem fan det var han tjafsade med. för att man, man hörde ju från läktaren att han vände sig till någon på Malmös bänk och är besviken på den och tycker att klaga inte nu, vad fan är leder med 3-0 det är, ni har ju fått era frispark och det blir gul kort liksom, och sitter du och gapar för liksom. och jag trodde att det var till Danne, till Daniel Andersson så jag frågade på presskonferensen, var det Daniel du bråkade med? Mm. nej nej för fan det var fedel sa mm. ju Rydström mm. då och så hade han en liten utläggning om det och sen så frågade jag, men, men vad fan Henrik, är du verkligen rätt person och, 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 och har synpunkter på folk som klagar på domarna för att han ägnar ju 98% av sin vakna tillvaro och klagar på domarna på olika sätt och det fick man väl då som sagt hålla med om det men när han kom med det sadamusæn var det inte menar han inte, var det inte liksom Bagdad Bob han egentligen menade att han, att det var det han kände sig som egentligen för att han, han han hittade liksom inte riktigt vidare med sin Saddam Hussein liknelse där.
1: Jag Eller, lä- han, han, behöver inte ta, han behöver inte ta den i mål, den är, den är briljant vad som än händer. Så det, det är, att jämföra sig själv med Saddam Hussein är alltid kul.
0: Men här har Malmö förvunnit sitt historiska 21 guld, och, och, eh, men det är ändå Rydström som är på din nätinnan. Det säger väl någonting om att det har varit
1: Rydström det här också. Ja, absolut. Eh, nej men annars, så det, vi ju, redan förra veckan så förklarade vi ju fall du varför Malmö var värdiga vinnare. Och eh, det har vi känt nu ett par veckor så att... Eh, Ja, det är ju ingen nyhet längre men jag, jag, jag tyckte det var fint att se spelare som Torvenen som nästan hade gråten i halsen efter matchen och när han fick berätta hur mycket det kändes att få ta sin första ligatitel och så tyckte jag också att det var lite speciellt att se på sådana som Erik Larsson och en räck som kom till Malmö med uppdraget att bygga vidare på en dynasti och vinna guld efter guld misslyckades då tillsammans med det övriga laget de första två åren och nu äntligen då få ta det här i hamn på något sätt och det tror jag betyder mycket för den typen av spelare. Mm. Sen blev ju guldfesten
0: då blev ju ett guldtest istället som en förslagen rubriksättare hade i, i, i papperstidningen dagen efter. Det tyckte jag var lite roligt. I med Kristiansen där att han testades positivt. Jag menar de kramades ju ändå lite grann och satt ju ganska nära varandra där så att om han var, var, var svårt covid-sjuk därefteråt så, så det är det klart att man förstår ju varför de har ställt in sina träningar och allting. Det är ju, jag vet inte om det har kommit några nya, om de har gjort några nya tester och så eh, men, men det är klart att det kan ju ha blivit fler som har, har smittats där i, i, i efterhand och ja, det är också talande för de tider vi befinner oss i. Vi spelar liksom en fotbolls svenska mitt under den brinnande pandemi där, där, där de här smittotalen skjuter ju höjden precis eh, överallt och Ja, alltså det är ju närvarande hela tiden. Det här när man, Även när man bevakar det så, så har det ju blivit på något sätt att man tänker på, det, på den här pandemin precis hela tiden.
1: Ja, det som är ja, bra på något sätt då det är ju ändå att det är inte matchförande ett tag. Liksom. Man, hinner, man hinner få se på vilka spelare som är sjuka och inte sjuka fram tills eh, till exempel när Malmö möter Bayern nästa gång. Mm.
0: Eh, annars så... Eh, ja... Jag vet inte hur mycket vi ska titta framåt egentligen på, på Malmö FF. Vi har pratat väldigt mycket om, om och analyserat eh, deras guld. Vi har pratat om att det framförallt är, är en central linje där som är historiskt starkt. Thomasson har gjort ett bra jobb med att och börja sätta en, en, en ny taktik. Allting talar för att Malmö FF kommer dominera dominera eh, allsvenskan eh, även nästa år. Men det finns väl anledning egentligen att återkomma till det. Eh, den som någonstans hela tiden nu numera hamnar i, i händelsernas centrum är ju Annel Ashmit-Hodzic mm. eh, en av allsvenskarnas absolut bästa spelare den bästa mittbacken, stor och viktig del i, i, i Malmö FFs guld här men, men har varit i, i, i några annorlunda kontroverser bland annat eh, med sin egen pappa i, en eh, ja, i, som har valsat i medierna då alltså det, det har ju inte varit vanligheten det kan man inte säga. Eh, han fick en fråga om det på presskonferensen och, vill inte svara på det och då bet de ifrån där både Berangs Safari och Malmö Presskill att uh, tyckte det skulle vara frågor om SM-guldet bara då men, men jag tycker det var självklart, jag vet inte riktigt vilken journalist det var som ställde den men, men, men det är klart att uh, han fick en fråga hur det hade påverkat att han de inför min den här matchen helt enkelt. Det är väl en fråga man måste kunna ställa um, även om det, det, det är en väldigt konstig situation att, att den här konflikten med, med hans pappa då hamnade i media.
1: Ja, han har pratat om det också även i, i tidningar och han pratade faktiskt om det lite i D-play efter matchen om jag minns rätt. Nej, men men det är ju, man kan väl säga så här, det är ingen skugga ska falla på honom, vilken sorg, sorglig händelse helt enkelt och eh, ann gör ju själv allting rätt som ung spelare och ja, tycker han uttalar sig klokt i alla möjliga sammanhang men eh, hans pappa får ju skärpa till sig
0: Ja, alltså eh, på väg till den här matchen så lyssnade jag på ett, ett, en, en intervju med Tobin Nilsson, gamla eh, blåvittlegendaren, han är ju aktuell med en tv-serie om ungdomsfotboll och en en av de stora poängerna som han vill lyfta fram där det är att problemet med ungdomsfotboll och den här diskussionen Vinnna till varje pris är det fullt att vinna även ungdomsfotboll. Den är egentligen inget problem. Den är inget problem för barnen. Den är inget problem för välutbildade ledare. Den är ett problem för föräldrar som inte klarar att och, eh, dra gränser, som inte klarar att och uppföra sig, som inte förstår vad det här handlar om. Eh, som förändrar fotboll fra, från en lagidrott till någon slags karriär, individualistisk karriärväg. Det är egentligen det stora problemet. Tobias nu tyckte det jävligt är jävligt smart han säger att liksom, fotboll är en lek. Ordet lek är viktigt. Det är en lek, men den leken går ut på att göra mål och den går ut på att förhindra att motståndaren gör mål. Så ja, det är en lek, men den går ut på att göra mål och förhindra mål. Och jag menar, tar man in det så behöver man inte diskutera. Eh, ska man vinna till varje pris? Är du fullt att vinna? Nej, men det är en lek. Men den går ut på att göra mål och den går ut på att förhindra mål. Alltså, med det perspektivet, med det synsättet så har du att alla frågeställningar, alla frågetecken. Det är bara förhåller sig till det. Det är en lek. Men den går ut på att göra mål och den går ut på att göra förhindra mål. Då bör du inte hålla på att prata om, ska man vinna ett varje pris eller är det fult att vinna? Nej, för det är fortfarande en lek där det går ut på att göra mål och det går ut på att förhindra mål. Jag tycker det i all sin enkelhet var ett så otroligt... Eh, smart perspektiv att förhålla sig till. Jag hoppas verkligen att det får genomslag bland eh, föräldrarna eh, så att de eh, tar ett par steg tillbaka. Eh, tyvärr är ju Annelas Holtzic pappa här då ett exempel på, på en person som verkar lägga sig i på en helt annan nivå. Men man kan ju faktiskt ta ner det på, på, på en nivå där det blir också en relevant eh, samhällsdiskussion. Absolut.
1: Eh, något mer om Malmö FFs eh, guld? Nej, nej. vi har spelat in en tv-program också på Sportbladet, du och jag, och mm. med Flink och även Anna Rydén, så att Vi ska gå igenom en timme om Malmö FF, Du får man gärna kolla på sen i veckan om man är Malmö eller bara tycker att det är intressant att Just höra. Just det, det. det kan
0: vi göra lite reklam för då, vår kollega Johan Flink där och Anna Rudén har precis spelat in en timme. Det kommer ut på sportbladet.se här under veckan. Därmed lämnar vi Malmö FF och kastar oss till den motsatta delen av tabellen, alltså bottenstriden då, för... Parallellt med den här eh, guldmatchen eh, i Malmö så spelades det ju årets ångestmöte då, eh, på Olympia Helsingborg mot IF Göteborg. Och, eh, Blåvitt vann den matchen med 1-0. Och jag skulle vilja hävda att det är målet som Emil Holm, Emil Holm nickar in Tobias Zarnas hörna eh, och firar ju naturligtvis oerhört starkt. Sen visade de repriser då på, på Rolly Nilsson, eh, Blobits tränare. Hans, eh, som ju är en väldigt tillbakadragen man och, och lugn person. Och hans liksom euforiska jubel på bänken. Jag skulle hävda att det här är årets ögonblick hittills i eh, allsvenskan. Eh, jag tror att det är, det, det är den enskilt viktigaste. Händelsen. Den, kan, den kan och kommer naturligtvis övertrumpas av enskild ögonblick. Till exempel, när slutsignalen i en kvalmatch går, det ju någonstans alltid det viktigaste, eftersom det är så stora skillnader på att åka ur en serie och på att vara kvar i en serie. Men, men som enskilt ögonblick betraktat så skulle jag vilja höra om du har ett viktigare från årets serie än när Emil Holm nickar in det i målet.
1: Nej, men just eftersom man MF för vad så överlägsna så hade det inte behövt vara kniv mot strupe för dem på det sättet att de inte har haft något enskilt befriande ögonblick på det viset. Kampen med uppplatserna är het men inte så pass het så att vi ändå har hittat något sånt ögonblick där det har avgjorts än. Så nej, det har inte varit något som varit så betydelsebärande än så länge. Ja, och så är det också kopplat med så starka känslor mm. till det just eftersom det då är en,
0: en gammal storklubb som är in, indraget i den här bottenstriden och då höjs ju någonstans insatserna nu mer och sen så kommer det ju ett ögonblick då Kalmar FF som jag har sett som någon form av räddningsplanka både i allmänhet och i den här studion precis har besegrat mm. eh, Örebro eh, med 0 så att det koka, allting kokar ju ner till den här matchen, eh, till den här hörnan till den här nicken, till liksom den här glädjen eh, och då också till betydelsen som det här kan få. Både för IFK Göteborg då, som just nu ser ut att ha sig upp lite på fast mark. Men också för Helsingborg nu då som ju har hamnat i ett extremt problematiskt läge. Alltså, lite har man väl ändå tänkt att kvalplatsen skulle kunna vara viktig åt HF, Men, men eh, så ser det inte ut just nu.
1: Jag kom på ett starkt ögonblick till. Eller en serie starka ögonblick som, 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 som pågick under en halvdik ungefär. Det var ju när IFK Norrköping krossade AIK på bottaplan på Friends Arena. För det var liksom på något sätt all framtidstro all den här, den här mystiken kring Norlings nya spelsätt, det var som att det bara skingrades på något mm. sätt och det, var ändå ett, det var ett starkt ögonblick att se hur pass sårbart det var för det var för att man verkligen förstod att det här kommer bli något väldigt svårt för UK, mm. när Norrköping totalt taktiskt läste sönder dem och kör över dem på ett sätt som kunde bli ett 8-1 men de drog ner på takten Ja, de hade ju en liknande match sen där mot Häcken som väl blev liksom spiken i
0: kistan för, för Norling. Då förlorade de också, men släppte in fyra där. Det, mm. det, 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 det tangerar ju också det. Mm. Men det har ju inte fått lika stora konsekvenser från någon ännu. Eller ja, det fick du ju för Norling, <laughs> men, men alltså för, för en klubb så. Eh, och sen så vet man ju inte heller vad målet på, i på Olympia där. Eh, Emil Holms mål där. Vad det i slutändan kommer att betyda. IFK Göteborg behöver ju vinna eh, en match till. Och Helsingborg behöver förlora tre till för att det här ska vara någon slags status quo. Då, att, det, att, det, att det blir så här nu som det här resultatet visade. Och det vet vi inte riktigt än. Däremot har vi plockat fram eh, de här bottenlagens återstående eh, spelschema. Just för att se om vi kan spekulera fram till en eh, rimlig utgång av allting. Hur ser mm. du när du tittar på de fyra bottenlagens återstående spelschema? Kalmar, Blåvitt, Helsingborg och Falkenberg.
1: Precis. Nej, men det är ju tre omgångar kvar. I Fekröteborg på trettonde plats, 27 poäng. Kalman på 14 plats, 24 poäng. Falkenberg på 15 plats, 23 poäng, Helsingborg på 16 plats, 22 poäng. Eh, och så kan man göra spela schemat i Göteborg har häcken hemma, Östersund botta och Sirius hemma. Fyra poäng. Ja, men det är Exakt. Och det som det räcker med tre poäng förmodligen så är det. Ja, så känns ju. Ja, den här matchen var ju helt avgörande mot Torref. Så ja. att ja, innan tänkte jag, oj, jag svårt. Men nu har ändå Östersund klappat igen ganska mycket, tappat eh, konstellationen, eh, inte lyckats uppehålla den här energin då som var så avgörande för att de hade den här fina poängsviten från sensommaren framåt. Eh, Sirius är ju inte samma lag länge heller riktigt och de kommer eh, dock spela hemma, Sirius och då, då är det svårt. Nej, det är för fan, det är bottar. Nej, det är på gräs Och då är Sirius ett helt annat lag. Ja. Så att, nej men nej. absolut, jag tror, de kan mycket väl toska mot häcken men vi tar de fyra poäng totalt mot Sun och Sirius.
0: Ja, och jag tror att de på de här tre matcherna skrämlar ihop
1: eh, absolut eh, fyra poäng. Mm. Då är, har vi blivit klara. Mm. Då har vi Kalmar som ju det ska sägas, eh, jag ska aldrig med tippa för jag har ju tippat ut Kalmar flera gånger nu och dömt ut dem på alla möjliga sätt på kanske oerhetsvis sätt då, för nu har de ändå eh, tagit viktiga poäng både mot Sirus och mot Örebro på bottaplan och det, det trodde inte jag. Men jag säger ändå att eh, det här laget kommer att åka ur för de har alltså Djurgården, AIK och Häcken kvar att möta. Var, hur det är det hemma borta där? Eh. Djurgården hemma AIK botta, Häcken hemma. Men de har inte varit säkert bra på hemmaplan i år. Nej, så jag, vet inte jag, vad jag bara ska... tänker
0: liksom om de, de har slagit häcken en gång redan. Va? Det var ju den här konstiga matchen i våras när de lyckades Precis. vinna på Bravida där. Jag skulle kunna tänka jag skulle kunna säga att, att Kalmar, maximalt tar tre poäng till. Jag skulle kunna tänka mig att de, de skulle kunna lyckas besegra ett häcken om häcken inte har någonting att spela för i, i, i den här matchen. Häcken har jag slutat lita på vad, vad, vad gäller någonting på den senare delen av, av en allsvensk fotbollssäsong för de, mm. de är alltid opolitliga på hösten. Så att den där de, de skulle de kunna vinna. Men det, alltså, det är alltså mer troligt Äh, än att Kalmar tar tre poäng är ju faktiskt att Kalmar tar en eller noll poäng på de här tre matcherna
1: Så är det ju. och de är ju Sveriges sämsta hemmalag det vet vi att de inte kan vinna på guldfrågan om vann ju på sen, sen gång sen senaste gången eller har de vunnit något efter det, skitsamma, de är dåliga på här plan eh, okej okay. så Kalmar tror vi de tar en poäng vilket gör att de eh, ligger illa till då eh, Falkenberg har Norrköping, Botta Helsingborg, Botta och Mjällby hemma eh, så Falkenberg skulle kunna ta fyra poäng också mm, absolut det känns väl som att Falkenberg hade inte så mycket att säga till om mot, mot, mot Älvsborg senast, där var de inte bra men de var där bort bra mot Djurgården ju. de kommer också att spela på Gräs ju, alla matcher utom, utom en äh, nej, men den blir ju jätteviktig såklart Helsingborg-Falkenberg, vad tror du om den matchen? Det är alltså på Olympia.
0: Ja, nej men det, det känns, alltså de där matcherna, de är ju utgångsläget kryss allihopa på något sätt. När, när Falkenberg och Kalmar möttes så, så var det väl årets mest givna 0-0-match och den slutade mycket riktigt 0-0. Eh, helsingborg vi trodde vi också på ett kryss, mm. slutade 1-0 då, just genom det där, det där... Eh, enskilda ögonblicket som, som, som vi pratade om tidigare. Eh, utgångsläget är ju att det blir ett, eh, ett kryss i den matchen. Men sen så tror jag ju att, vi kallade dem i sista matchen, sa du? Äh, för... Mjällby hemma. Ja, det är däremot och klassmatch. Den skulle ha mycket väl kunna vinna. Jag menar, Falkenberg har vunnit avgörande matcher tidigare genom låga chippar av, av Enzima Peter. Så att det, det, det är väl inget, inget omöjligt att, att de faktiskt kanske Säkrar en kvalplats till exempel i, i en sån sista match. Jag tror att de kan ta fyra poäng.
1: Vet du vad som är spännande också? Jag säger de säger att de bara tar poäng, en poäng och Kalmar förlor alla. Just nu har ju Falken börjat Kalmar exakt samma målskillnad. Eh, så det handlar ju mycket om att Kalmar har ju Djurgården, Narko, BK Häcken. Det gäller ju att inte liksom släppa in massa, massa mål. Det kan till och med vara så att det är värt att, att stänga igen även om man ligger under och inte går för poäng eller seger för att upphålla en okej okay målskillnad. Mm. Ge mig nu Helsingborgs sista ja, matchen då, så, så, så ska vi se ifall jag sätter Helsingborg på kvalplats eller understräckigt. Älvsborg borta, Falkenberg hemma, IFK Norrköping borta. Ja, tyvärr alltså, så tror jag bara att, att
0: Helsingborg tar eh, en poäng till. Med det här spelschemat så blir det ju helt avgörande att de vinner mot Falkenberg. Jag är inte alls säker på att de klarar av att göra det. Men, men det, det blir ju någonstans... Det, det blir ju deras räddningsplanka, möjliga räddningsblanka, nästa sista livlina så att säga. Att de skulle vinna några av de andra matcherna är ju svårare att se... Eh... Och då, då, då kan man säga att de liksom max skulle kunna ta tre poäng till. Men jag tror faktiskt bara att de tar en poäng till. Och därmed innebär det ju att jag tror att Blåvitt slutar ovanför kvalsträcket, Falkenberg på kvalsträcket och att Kalmar och Helsingborg åker ur allsvenskan
1: 2020. Ja men det förvånade mig att Helsingborg var så enligt rapporterna då. Likbleka mot Bovic trodde faktiskt att de skulle göra en bra insats på där vi sa, jag sa innan jag trodde att Bovic skulle vara mycket mer nervösa och Helsingborg skulle vara, ja, men kunna ta kommandot. Som jag står förstår var det helt tvärtom.
0: Ja, jag skulle säga så här. jag skulle vilja lyfta fram IFK-T-Boys eh, Altijallor där, Alf Westerberg, lite grann. Jag träffade honom på Derskåne där, matchen innan. Han var där då som spion och, och för att kartlägga eh, Helsingborg och eh, eh, det kändes som att den här matchen passade blåigt rätt bra för att jag tror att Västerberg att och, och övriga tränarstabeln såg att Helsingborg hade haft ganska stora problem att skapa någonting mot ett samlat och eh, eh, lågt Malmö FF och att möta eh, Helsingborg på ett liknande sätt passar ju också IFK Göteborg rätt bra. De har ju under Roland, tycker jag, blivit mer välorganiserade. De har tydligare fokus på defensiven. De har fortfarande svårt framåt. Men i den här matchen så kunde de liksom ganska tryggt luta sig tillbaka i att sätta den defensiva organisationen främst och resten få lite ge sig. Och matchplanen blev ju det perspektivet väldigt lyckad. De, de satte sin defensiv, de fick in en fast situation och släpper väl egentligen bara till en, riktigt, möjligen två, skarpa chanser och, och då är det ju Wander som träffar ribban och jag menar så är det ju fotbollsmatcher även om du försvarar det bra och ligger lågt och, och så, här, så så några chanser kommer motståndaren få den här gången hade Göteborg marginalerna på sin sida och den, den eh, gick i, i ribban och Helsingborg är ju också ett lag som behöver fler chanser för att göra mål eh, det, det, det har ju visat sig så att det var väl helt enkelt en, en bra matchplan och jag håller väl lite fast vid det jag sa förra veckan egentligen att jag, jag, jag tycker att eh, Roland Nilsson har, har kommit in här och, och maximerat möjligheterna för att IFK Göteborg ska klara nytt allströmskontrakt och det är också det som är hans uppdrag. Jag säger inte att han, han är, är framtiden för, för, för blåvitt men, men utifrån det uppdraget han har undvik nedflyttning så har han maximerat möjligheterna och just nu ser det ut som att han lyckas. Han har ju just nu tre segrar till skillnad från Pojars företrädaren som bara tog två då på 17 matcher så, så Rolla har ju tre segrar på Niva och Paja hade två på 17 med ett liknande spelarmaterial det, det säger väl också någonting
1: Jag tänkte på en annan sak, jag har ju liksom då dömt ut Kalmar flera gånger, man skulle också säga att Kalmar har ju redan en poäng mer i år med tre gånger kvar jämfört med vad man hade förra året, och å andra sidan beror det på att storlagen var väldigt, väldigt mycket bättre förra året, så de tog mycket mer poäng av bottenlagen, så att man ska inte, ta för mycket, inte snacka för mycket om det, men ja det är, det är svårare att hänga kvar i år jämfört med förra året.
0: Men köper du det där annars att Vi tar fast markplatsen eh, Falkenberg kvarplatsen och Helsingborg och Kalmar du?
1: Ja, jag byter ju linje varje vecka så varför inte byta, varför inte byta en gång till? Absolut. Eh, eh, ja, vad det var ungefär vad du sa förra veckan. Ja, jag, ja, ja, jag, jag kommer inte ihåg länge men det, det, jag tänkte på Helsingborg alltså, jag tycker Helsingborg i grunden är har bättre spelare, bättre spetsspelare än både Falkenberg och Kalmar jag har har sett bättre ut som lag i perioden jämfört med de två. Så det förvånar mig att Helsingborg kanske är längst ifrån nu. Men jag har alltid haft ett svag softspot för Falkenberg så att visst Falkenberg tar kvar platsen. Mm. Då lämnar
0: vi eh, bort den striden och eh, ger oss till den ja, då, sista eller nästa återstående strid då, för att eh, de här eh, lagen som gör upp om Europaplatserna alltså om plats två plats tre i första hand, de sviker ju på löpande band och senaste omgången eh, är väl egentligen ingen skillnad på det vi hade förluster för eh, allihopa eh, höll jag på att säga, men vi hade förluster för Norrköping, vi hade förlust för Hammarby och vi hade förlust för Djurgården eh, de som eh, tog sitt ansvar eh, och, och eh, lyckades vinna här är ju Älvsborg framförallt skulle jag säga, mm. som ju Någonstans får man väl konstatera att utifrån deras förutsättningar inte riktigt ska räknas in i den här Jag de säga det, jag de, 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 säga det. De, 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 Ja, de har misslyckats med att sätta press på Malmö för i en guldstrid. Men kan man begära av var det någon som överhuvudtaget begärde för den här säsongen att Elvsborg, som inte ens omsätter hundra miljoner, skulle sätta press på Malmö FF. Nej, det var det givetvis inte. Utan, Jag tycker att Elfsborg, eh, även om vi har varit besvikna på dem här med, med jämna mellanrum, eh, så tycker jag inte att faktiskt att eh, vi ska vara det. Jag tycker att de ändå
1: har någonstans har överpresterat i år. Ja, nej, men jag håller med helt. Jag har tänkt på det ett par gånger nu att Elfsborg ska såklart exkluderas ur det här eh, mindre trevliga sällskapet med Häcken, Djurgården och köping och Hammarby. Uh, och jag såg matchen mot Falkenberg uh, och det var ju, det är ju ett Älvsborg som, som uh, är som bäst när de har som minst boll nästan uh, det är ju inga långa anfall alls, alltså det är galet många längre bollar upp på Perfrik som fördelar vidare eller den direkta mittbacksbollen slash Simon Olsson-bollen till Kaib och Johan Larsson. Eh, Larsson har ju varit sensationell hela säsongen eh, och den här matchen lika så. Han har ju en förmåga att inte hasta in det efterföljande inspelet. Han kan kontrollera den svåraste bollen i hög fart och sen faktiskt titta upp ordentligt och leta upp en bra spelare. Den lyckas så mycket upp. Kai är ju en slags halv Johan Larsson men han fyller ju på på liknande sätt på den kanten. I vissa lag så är det ju bara en nytteback som fyller på hela tiden med en andra och lite med defs uppgifter så är det ju inte i Hjälpsborg båda två bombar på trots att de har Få cykeln rätt traditionella yttre framför sig. Både Ockel och Rasmus Alm tänker jag skulle kunna vara slika linjen yttre. Egentligen kan de ta ett bra inlägg för det. Men de får ju centrera mycket och ta ihop liksom fallfrukten från trädet, papriks, som faller ner runt omkring. Får ju de vara med och, och avsluta, ta sig in i staffmålet och sådär. Vilket funkar väldigt bra.
0: Men att, att ytterbacker egentligen fyller på eh, är ju inget problem. Nej, komma man att, aldrig straffas. Det jag precis. tänkte inte
1: det. Ja. Precis, de har ju det så kallade kontringsskyddet som Henrik Ryssman pratat om mycket. Det har ju, det, jag menar, det har ju hjälpt för både Hängslen och Liv, Livren. De har ju inte en sån spelare. De har ju alltid två spelare som nästan alltid stannar kvar. Ofta Sivet Nilsson och eh, Holst Eller så då Gojani, som också gör ett bra jobb i det fallet. Eh, jag menar, ett tag höll ju, eh, i och med trimma genom tränarna, som är på mycket med den här City. sittiga genom att ytterbackarna skulle centrera för att just täcka upp för det att det var ytterbackarnas ansvar att stanna kvar lite hö- men alltså som i en slags inhemmedfältarroll då, medan alla andra då är iväg. Eh, nu har ju det för det är ganska svårt att lyckas, men istället nu är det ytterbackarna som traditionellt sett då anfaller som någon slags pers- persianska laterals yt- ytter- ytterbackar, gör det väldigt bra och så har de de här fyra man som hela tiden stannar kvar egentligen och gör det, gör det väldigt tryggt hela laget. så att, eh, Nej, men det är ju så de har spelat eh, Eh, hela året. Eh, men jag tycker att det blir nästan mer och mer nu i vissa matcher när de ska säkra det här i att Det var ju, jag menar det var Falkenberg som försökte rulla runt lite, bygga metodiska, längre anfall, försöka eh, hitta upp på Kibuck som, 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 som fördelar vidare. Jag menar de fick ha nästan. Jag menar Falkenberg har inte kompetensen att klara av det mot ett lag, kontringslag som Elfsborg, men de ja, tvingades till det helt enkelt då Elfsborg kontrade otroligt starkt. Och hade väldigt raka snabba anfall överlag med skickliga spelare som kan sätta den längre bollen med kvalitet.
0: Mm. Ja, men en, en sak som jag tycker är imponerande med Elsborg i år, det är att jag var ju träffade Jimmy Tillin och gjorde ett stort reportage om eh, Ja, det han väl egentligen för första gången utvecklar kring hur, hur, hur han ser på fotboll och sin, och sin filosofi och varför det har sett ut som det har gjort genom åren. och Han har väl lite anklagats då för att någon form av efterhandskonstruktion mm. att, han, att han var en av de här possession possessionförespråkarna en gång i tiden men, men nu har svängt då och nu jobbar väldigt mycket med, med det här mer fart, fysik, effektivitet fotbollen då, den, den som liksom den som är stor internationellt också. Men han menar på att det mer har handlat om att han har haft eh, trupper som inte har riktigt har passat för den fotboll han egentligen vill, vill spela. Det är så här han vill spela fotboll. Det här är hans fotbollsfilosofi. Och jag, jag upplever inte Jimmy Tillin som en person som ägnar sig åt efter hans <laughs> konstruktioner för att se, se ut att framstå i bättre dagar. Jag skulle säga att han är väl kanske den fotbollstränare i allsvenskan som har högst självkänsla som är allra minst liksom nas- narcissistisk och är allra minst behov av att, att ställa sig längst fram i ledet och, och, och få massa cred och så. Så att jag litar faktiskt på, på Tillin där. Det här är väl hans fotbollsfilosofi då, och det här är så han vill spela fotboll och nu har, han, nu har han då efter ett antal år i Älvsborg pusslat ihop en trupp där han kan spela så som han egentligen vill spela fotboll då. Um, men det som imponerar då, är ju att man tappar Jesper Karlsson. Vi sitter just nu med en lista, femte bästa spelarna som kommer ut i nästa vecka. Vi kommer att Jesper Karlsson kan ju avslöja väldigt högt upp på den listan, eller? Mm, Ja, så är det. Och, eh, Han har ju lämnat Älvsborg eh, utan att det har märkts. Ja, lite i bör- första matcherna möjligen då, när de fortsatte ja, kryssa väldigt mycket. men då var de inne i någon form av formsvack. Mm. Men i alla fall har de inte tappat mycket poäng på det. Och jag menar, de kryssade en hel match precis innan han lämnade också. Är så är det. Så att det jag menar, liksom... En av Allsvenskans absolut bästa spelare har lämnat ett lag som har långt ifrån den bredaste truppen utan att det då knappt har märkts och att de, de hittar tillbaka till vinnarspåret här nu igen. Det är tydligt på att en sak som Tillin också pratade om i den här intervjun, att eh, vad, vad som var viktigt för dem nu, det var just det att de skulle inte märka så mycket. Han menar på att han ville att de skulle ha kommit eh, så pass långt i sin i sitt ruppbygge och sin, sin utveckling, att en enskild spelare ska inte, att han försvinner, ska inte märkas. Och återigen får man ju ge till Lina att ja, det har han ju, har han ju faktiskt fått rätt i då. Mm.
1: Nej, men jag håller med. Och det är klart att vi nämnde Rasmus Alm och Ockel, så det, jag vill säga det att det, de har den, ja, inte internationella, men de har väldigt hög speed på, 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 på allsvenskan och är jobbiga jävla att möta. Alltså, de, menar, nu har Rasmus Alm ändå 7-8 mål och fem ass Det är inga dåliga siffror. Nej. Och så hade du ingen jävel att tala om innan. Jag Nej, och jag, och jag, på måste säga att jag, jag måste säga att jag hade dålig koll på, inna, på honom innan den här sen, ja, hösten, sen sommaren. Mm.
0: Så att Elfsborg tar vi bort ur, ur skaran stora besvikelse då, där ligger väl däremot häcken Djurgården, Hammarby och Norrköping kvar då, definitivt Norrköping får man säga som förlorar den här omgången, men även Hammarby som, som förlorar mot Varberg med stora siffror och mm. alltså att Djurgården förlorar derbyt det kan vi återkomma till lite senare när vi pratar om derbyt då, det, 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 det är klart att det är väl ingen jättekatastrof i en enskild match betraktad att man förlorar ett Stockholms derby. Djurgårdens problem är väl att de gör det så ofta. Men det är klart att Norrköping och Hammarby sviker ju oerhört den här omgången.
1: Ja, jag såg Bayern efterhand han då. Vet jag, jag tänkte på det, jag såg David Fellman eh, bli intervjuad i, i pausen och han är alltid ärlig. Eh, väldigt liksom rakt på sak och när han är ledsen så ser man att han är ledsen. Han påminner allt med om... Eh, det här hemska året för djurgården när de var när och ur 9 eller 10. När Marcus Johansson stod där och såg ledsen ut i varenda intervju jurukonåder att han, att han var en slagen hjälte i alla sammanhang. Och jag, om jag kommer ihåg rätt vad du då, han skrev, vad heter han, Majlad i, i, i svenska dagbladet. Jag har ingen sympati för Marcus Johansson Vilket är ju, ja, roligt skrivet även för även om det var rätt eller inte. Men skit i det, Felman stod där och, och beskrev att laget gör som vanligt, inte det som vi hade lovat varandra att vi skulle göra. Det är så enkelt för eh, tunga Warburg. eller Varberg är inte så tunga. De var ganska små netta spelare i anfallet. Inom i fältet inga, inga bjässar. Ja, de har någon kanske. Men missbacklinjen är stor och stark. Men, men ja, de spelar den långa, tunga fotbollen. Och Hammarby har inga verktyg för att hantera det. Eh, de är sist på eh, alla dueller. Även mot liksom Silmanio och Norling där på topp. De, de är i virgare positionsspelet. Eh, de har klart sämre än varber redan innan den här halvtveks ut tveksamma utvisningen på jazz. Ja, men Hammarby är helt enkelt för enkla och såra, för lätta och störa. De är inte tillräckligt bra offensivt för att kompensera för den här svaga defensiven. Och så vill jag säga att Inemittfältet, när man ändå ska sammanfatta den här sången snart, så har ju Inemittfältet varit det stora sorgebarnet för Hammarby 2020. De håller inte ihop laget längre. Jeppe Andersson har verkligen sjunkit i kvalitet. Bagbojanic har inte varit med hela tiden och har blandat och gett alldeles för mycket när han har spelat. Sergio Junius har inte kommit tillbaka sin, till sina allvarliga skador och är inte samma spelare. Eh, Aymar-Kär kan man inte lägga på det än. Han har haft många fina insatser, men ja, mot eh, WABE tappar han också boll i många farliga lägen. Det är inte bra nog.
0: Nej, jag vet att inför den här säsongen så menar jag på att eh, Hammarby. Inte skulle få så mycket pengar för Bojanic. Jag tror jag skrev att hans prislapp skulle sjunka ner mot, mot jag kan ha skrivit, 5-10 miljoner. Och fick jag ett gäng bajare efter mig som menade att det var katastrof. Liksom, han skulle lätt dra in 50 miljoner, corona eller ej. Idag så skulle Bayern inte få en backläsk för Bojanic. På, på den nivån är det. Alltså så långt ner har han sjunkit. Det är ju helt orimligt att de ska få 50 miljoner för honom i alla fall. Det kan vi vara överens om.
1: Ja, det är klart att om man, om man hittar formen en vår igen så kan man nog få en 10-15. Liksom ja, 50. men inte just nu. Ja, inte just nu. Nej, men det, 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 är, det, är, det är speciellt att se på Hammarby. Menar, det, de vet exakt var de ska mötas, eh, mot, vad de ska hantera borta mot Warberg. Alla vet vilken matchtyp det kommer bli. Och visst, det är en dålig plan, men det är skitsamma. Det, aj, aj, det, det ser ut som ett ofärdigt laget eh, Nej. Astrid
0: Selman, ni måste vi säga om något om mm. faktiskt. För att han har ju nu då, om jag har räknat rätt, eh, tagit eh, i alla fall en delad ledning i poängligan. Eh, vilket ju är eh, oerhört egentligen med tanke på att han spelar i det lag han spelar. Han spelar ju i ett Varberg som eh, ja, förvisso under en, en, en fotbollssäsong som består av 30 träningsmatcher och har gjort hyggliga resultat men eh, som enskild eh, prestation betraktat är det naturligtvis jättestarkt av Selman att göra så många poäng för Varberg. Eh,
1: ja men det som jag tycker är intressant med, med, med honom det är ju att han är ju såklart fixstjärnan i Varberg, den bästa spelaren och den som under hela säsongen har jobbat allra hårdast alldeles oavsett mm. alltså det sätt han sätter press på, han gör ju det liksom verkligen med en sån raseri liksom helhjärtat det finns, i, i, för det här är en spelare som vill någonting i varje enskild aktion man märker att det här är en människa som har någonting att bevisa och som inte, när det börjar gå bra heller, smyger sig inte in någon bekvämlighet överhuvudtaget. Uh, Tänk,
0: Vilken fin spelare han skulle vara till exempel i Djurgården som ju letar efter den typen av forward, mm. forwards eh, som, som kan hjälpa till i, i, i pressspelet. För mm. Det är ju den, eh, en av anledningarna till att eh, Djurgårdstränaren inte anser att Kujovic eller eh, Holmberg fungerar riktigt bra är ju, är ju att de inte har det liksom trycket i pressspelet som Djurgården vill ha för att kunna få ut maxa sin spelidé.
1: Men där skulle han vara exempelvis vara perfekt. Ja men ser du spelar med det desperationen och den hungen som gör att han ska vara perfekt för varje topplag som vill ha ett intensivt och aktivt högt tidigt pressspel.
0: Ja, och det gör ju alla lag i princip. Så är det. Just nu, förutom, <laughs> men, möj- möjligen Blåvitt och, och AIK som har ja. gått tillbaka till något mer, mer tra- traditionellt. Va?
1: Och Älvsborg kan ju ligga tillbaka lite ibland också, fall om de i perioder försöker.
0: Ja, men det, det de gör nog när de kan va. jag jagar ju på ganska bra tycker Så är det. Ja, eh, då. det är om det om vi släpper då eh, Djurgården eh, häcken lämnar vi den här pod- podden tar vi, får vi fokusera på eh, inför eller efter Göteborgs derbyt som är deras nästa match, eh, däremot eh, ska vi ta upp lite kring Djurgården ehm men Vi börjar med att titta lite på derbyt, Stockholms derbyt. De förlorade 1-0 mot AIK. Du var på plats. Det var ju en, en match som då inte fick jättestor betydelse för tabellen kanske, men ändå många små intressanta situationer som jag vet att du har noterat.
1: Ja, men först och främst får man säga att det var en ganska dålig match. Mm. Det var det. Djurgården var <clears throat> tydligt bättre spelmässigt i den första halvleken. Tycker de satte AIK på platsen en hel del. AIK har ju sagt nu i flera tillfällen att vi vill ha ett det är inte medvetet att vi är så passiva och låga som vi blir på bottaplan. Vi vill visa en, en, ändå, trots att vi har varit definitivt inriktade så vill vi ha en bättre offensiv. Så för mig kan alltid vara svårt att veta så här, ger de bort initiativet eller förmår de inte ta det? Jag har haft svårt att bestämma mig. Kring, mot, mot Djurgården tror jag ändå att det var mer att de inte förmodde ta det snarare än att de gav bort det. Djurgården var bra helt enkelt. Hur många chanser det ledde till? En eller två halvchanser, inte mer för det är väldigt svårt att skapa bollägen på ett samlat ARK. Så jag trodde det skulle fortsätta egentligen så det var svårt för mig att förstå den kollapsen som blir i andra halvlek när, när, när ARK då ändå går fram lite. De går högre upp med Park och så att de blir mer aggressiva. De hittar in, hittar in till Paulus Abraham, Nabil Barhoi och och Filip Rogic. Goyton bryter ner många bollar, är stark igen då, som han har varit hela hösten i, i, i tagets spelet. Och till slut får de en halv chans som leder till mål. ARK var inte jättemycket bättre, det var en jämn att kryss hade nog varit rättvist men ARK var bra i andra halvleken och de var mer intensiva och ja, Djurgården har inte chans att få någon typ av eh, slut, slutforsering, men det jag tänkte på också var att i själva den här derbykampen så i, ofta är det ju kanske poänglöst och banalt att prata om starka karaktärer och bla 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 och man ska vara ledare man låter lite Roy Keensk då ju men i det här fallet så var det tydligt att i det här derbytet att det en så som mycket Lustig och även Sebastian Larsson som skulle varit utvisa såklart, nästan ett överfall på Ulvestad Men att båda de två har en karisma och en lyste som, jag menar ensam har nog nästan Lustig med karisma än hela Djurgården i det här derbytet. Jag menar det kanske låter det töntigt att han tjoar och skriker rakt ut när Erik Karl tacklar Djurgården, men det gjorde någonting på planen. Det var inte en, det var ingen Djurgårda som stod upp mot honom. Jag menar jag skulle, alltså jag, jag förordar jag, jag, jag inga fula överfall eller hämndaktioner, men visst kanske någon Djurgård skulle försöka sätta lustigt på plats i en duell ge liksom, han en, en, en rejäl eh, bröstvärmare i axel mot axel eller åtminstone visa någonting att du kan inte bestämma över den här planen men men det är som att alla är rädda för
0: lustig. Och jag förstår ja, inte det. Aha, vi, vi, aha. Den, den lustig du möter i mixade zonen. Det är, det är ju liksom en glad gamäng. En, en harmlös, en halvtunn, lång och lite halvranglig figur. Liksom. Jättetrevlig och rolig och fyndig och verbal och, 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 och snabb. Och hygglig på alla sätt och vis. Men, men, men jag fattar inte varför alla är så jävla rädda fram på
1: planen. Ja, han är ju en kejsare i allsvenskan. Det finns <laughs> ingen som kan utmana honom. Jag menar... Inget lag har anfallit via ARKs högerkant sedan han kom dit. Nej. Det är Inget spel finns där i huvud taget. Han icke bort inlägg som kommer mot Botters men han blir han i princip aldrig utmanad, för alla lag förlägger konstant sitt spel på ARKs vänsterkant. Eh, delvis för att Erik Halk ibland har lite problem med positionspelet, men i första hand såklart för att Lustig är så jävla bort på, hög, på högerbalken.
0: Skräck för mycket Lustig. Ja, det finns en förlägg för lustig. <laughs> för sitt spel på andra kanten.
1: Och, och så upplever jag då att det är ingen som kan Utmana honom och Larsson om det här mentala spelet och, och, och att ta plats på planen då som när det väl brinner till. Eh, Djurgårdarna har många fina spelare men Jesper Karlsson var som en liten grabb i jämförelse med, med, med de andra eh, motståndarna i den här matchen.
0: Det är, ju, det är ju otroligt nu när man tittar på tabellen. Eh, AIK som har ju varit med i bottenstriden för ett tag sedan. Alltså de kan ju alltså komma före mm. Hammarby och Djurgården. Mm. De. de, de hade de vunnit mot Norrköping och Sirius de här två matcherna de kryssade så hade de ju för fan varit plötsligt varit med och slåss om Europaplatserna. Alltså det är ju helt obegrivet. Hade, hade, hade AIK från början av den här säsongen hade inte Björn Westerham fått för sig och Rika Noling vill på, jag lägga ja, in påtryck på, på av eh, deras supportrar och alla som varit så liksom rädda för Bayerns säsong 2019 som man var tvungen att liksom, Försöka spela en roligare, mer energigivande fotboll. Hade liksom inte de fallit i det, Väström och, och Nordling fallit ner i liksom det populistträsket, eller vad fan vi ska kalla det. Utan de hade liksom, nej men vad fan vi är AIK vi spelar, i den här jävla klubben spelar vi fotboll för att vinna våra matcher. Då hade det varit AIK antagligen som hade utmanat Malmö. Då hade de varit såklart två alltså. De har fått sin duell med Malmö FF som, som de vill ha. Istället liksom kasta kastar de ju bort halva säsongen för, för att hitta fokus på en fotboll som skulle ge dem mer energi. Nej, jag är helt övertygad om att
1: Björn Westerum och Rickard Norling vet att det är som ger energi i segra. Nej, klart att det är segra. Jag ska dock säga att jag var en av dem som också inte dömde ut ARK men var väldigt kritisk till det sätt att spela. Jag tycker man kan ha en defensiv, ett defensivt anslag utan att vara så dålig på att utnyttja så pass bra spelare som de hade förra året. Mm. Det behöver inte vara antingen 100%. Man, man kan vara med mer defensiva och offensiva men ändå utnyttja kunskaperna hos väldigt bra spelare. Det tyckte jag det nog förra året. Eh, sen kanske man inte behöver utnyttja det, försöka utnyttja det så mycket som man gjorde den, den, den här våren då eller tidigare sommaren för det funkade ju inte. Men absolut av en poäng det. De kan ju faktiskt nå roplatsen fortfarande även om det ska vara mycket, mycket till. Och det vore ju Ja, eh, sensationellt.
0: Ja, det var ju sensationellt. Så det där. Guldtipset var kanske inte så dumt. <laughs> <då>. <laughs> om man tappade sig själv faktiskt. men eh, nej, det tror jag de inte de gör. Men däremot så har de ju faktiskt en realistisk chans att faktiskt gå om Hammar eller jurgon mm. och komma före dem i, i, i tabellen. och gör, det, det, Ja, som sagt, det är annorlunda. Men eh, eh, det förvånar mig ändå. Jag måste säga att det förvånar mig att, att AIKs ledning inte kunde stå upp Mer mot den här att de, att de nedlät sig till att, att eh, försöka spela med som Bayern som egentligen var det de gjorde. Det var sånt jävla. Man, det var ju så efter 2019. Då var, ju liksom, då var det ju Bayern alla tittar på den här fantastiska fotbollen. Eh, de borde inte ha. De, 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 måste, de måste vara starkare i det läget. väster måste vara starkare. Det, det, det förvånar mig att inte han stod upp och sa. I AIK spelar vi fotboll för att vinna matcher. Inte för att få ge, ge liksom energi eller något, 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 något liksom lir. Det är ett brott mot hela klubben, den klubbens identitet.
1: Ja och sen ska också en sån som riktar Noling som uppenbarligen inte hade kanske kunskaperna för att äh, introducera ett helt nytt system med mång- ganska, helt många, många nya arbetsprocesser såklart som måste, som måste lösa problem. Men han har ju fått sparken.
0: Nu. Jag menar, Västrum. Ja, ja, jag ta vet. sitt ansvar. Han Absolut. är ju borta. Det är väl skit samma vad Norling gjorde. Han har ju sparkat så länge. Skit i han. Jag menar, Väström är, är, <här> är ju kvar liksom. Och mm. Vill väl det där ändå? Man och, ja. kritiken. Men det jag skulle säga om det var att om du tar 2000. När AIK vann sitt guld 2018, för det här tycker jag är en ganska intressant jämförelse. När de vann sitt guld 2018, då handlade allting om att nu ska vi utmana Malmö FF. Vi ska bli, den, eh, vi ska bli klubben som, som jagar i, i kapp dem. Och Då hade man Europaspelet 20, 2019 och då görs ett antal värvningar. När man nu tittar på vilka värvningar AIK har gjort i ett mycket mer ekonomiskt utsatt läge 2020, när de tar in Sotte, Lustig, Rogic... Om man tittar på vilka spelare de faktiskt tog in inför 2019 inför AIKs stora chans att, att närma sig Malmö FF då, då, på den tiden är ju Västerhunds sportsköp då värvar man alltså eh, Daniel Granli Karol Mets, Sacko Ulletopa Du får komplettera men, men det är tre av de mm. tunga värvningarna det här är alltså rustningen inför eh, den en av de absolut viktigaste säsongerna när man har, liksom har satt sprätt på st- Stora delar av Isak miljonerna och man har chansen att gå, gå och, och, och ta sig in i, i alla fall ja, dels i Champions League men också i Europa League. Och idag är ju Granli utlånat till någon, liksom något norskt skogsbolag och, och eh, Metz har de skickat till, till en saudisk oljekälla och Ulletoppa eh, vet jag att var han är nedgrävd någonstans. Men, men alltså, det, det, det är oerhört eh, svaga värmningar när man verkligen hade chansen. Nu gör de ju jättebra värmningar. Det var kanske inga svåra värningar att värva Sotte och Lustig och, och roggigt De var tillgängliga, eh, man tog dem. Men, men, men i historiens ljus, hur man kunde gå så fel på, på värmningarna när man byggde truppen inför det här viktiga 2019. Det blir ganska intressant nu när man tittar tillbaka.
1: Jag tänker att rädslan för att misslyckas är så pass mycket starkare än hur stark känslan är att någonting kan gå bra liksom. så, då, de gick in med halvoptimism inför det där Europa-året liksom, och tänkte vi har ganska bra trupp men ja, vi försöker skruva lite på saker så kan det nog gå bra men det är, ingen, det är inte alls en lika stark känsla som föreningen håller på att gå under allt går åt helvete det här, är, det här kan bli en total katastrof då, då, trots att man inte har råd egentligen, och tar man, man de besluten och gör de värmningarna då. Så att jag tänker bara att, att det är en starkare känsla helt enkelt. Mm.
0: Nu har de ju då kommit deras ekonomiska rapporter Det var ändå inte så satans mycket pengar de la. De, det är klart att i pandemitider och- och det kom bli ett kraftigt minusresultat. Men, men ja, det, det var inte de här liksom, Lustig och Rogic och Sotus alltså, kostade inte så jävla mycket pengar än Och Norlin kostade väl 2,5 miljoner att, att göra sig av med. Jämfört med vad jag tror att de ändå la på värmningar inför 2019. Så att det, mm. det, Man har ju helt enkelt gjort mycket, mycket bättre rekryteringar där nu. Och det är klart att det var väldigt viktigt här att göra det också eftersom de höll på att ramla ur. Men de har ju antagligen fått ut mycket mer av det om man hade gjort liknande värvningar inför 2019 och de faktiskt hade då lett till en, exempelvis en, en plats i ett Europaspel.
1: Ja, nej, men det var väl 10-15 miljoner de gick back. Mm. Uh, det är ungefär lika mycket pengar de har fått från staten. Ja, <laughs> ja. Eller de kan inte fått så mycket men de har fått runt 10 miljoner. Va? Mm. Mm. Uh, nej, så att det, det
0: är ju intressant. Men med den truppen de har här nu i AIK, så, så och, uh, ja, nu har de ju ändå um, bytt den här desperationen till en, en framtidstro, så att AIK är väl en av de klubbarna som, som kan se allra mest positivt på, på 2021. Måste... Man, man med för borträknat. IFK Norrköping har ju en klart starkare ekonomisk ställning men, men IFK Norrköping om vi bara säger något om dem också eh... Riskerar jag att hamna i ett läge nu där, där Jens Gustafsson hamnar under hård press som tränare om resultaten blir för dåliga. Jag tycker som sagt att det vore hålla i huvudet att sparka Jens Gustafsson för att han har gjort så oerhört bra eh, försäljningar. Men, men eh, blir resultaten för dåliga så kommer det ju ändå eh, bli en diskussion om det
1: i, i, i föreningen. Ja, nej, men det är klart att han gör ett jättebra jobb som manager och jättebra jobb på att identifiera spelare ta in dem och sen sälja dem. Men vi, ska, vi, ska, vi, vi bör ha högre krav på vad han gör på fotbollsplanen också med, med laget hur han får ihop det. Vi sa att Mjällby botta var en svår botta att skiva sig. De har, de har, de har många lagar förlorat där eller tappat poäng där. Vi, vi gjorde Norrköping det också. och Det, är ju, det verkar vara någon slags låg energi i laget, verkar ha tappat kraft verkar inte tro på det lika mycket längre Nej
0: ja, det är något som inte stämmer riktigt där mellan Gustafsson och vissa av spelarna tror jag och det, mm. det får man väl då eh, det kanske är ett par spelare helt enkelt som får lämna istället som håller på och käbblar för mycket det, det, det kan ju faktiskt också vara en lösning om det nu inte är för många eh, samt, sen så när man värderar resultat så måste man också tänka på att i löneligan så är de ju någonstans femma sexa där, alltså det det, det är ju att det här året har blivit som det har blivit och att de kunde fylla på med vissa värvningar som har gjort att vi har höjt upp våra krav mm. men, men fortfarande i, i lönerligan så, så, så är det ju inte, det ju inte underkänt av Norrköping om komma femma exempelvis. Det är bara det att det liksom har blivit så det här året att man tycker att de borde vara någon annanstans.
1: Jag tror att de flesta av oss tippade mellan 4 och 7 ungefär. Ja. Och det var, ledde ju till nästan raseri då i, i Norrköpings omklädningsrum on- on- där de skulle bevisa att alla var ja, dumma huvudet som trodde det. Men ja, ja.
0: Nu är den tillbaka och tabellen ljuger ju som sagt inte, även om coronatabellen kanske gör det. Eh, vi lämnar eh, de här lagen där. Eh, och eh, vårt sista ämne idag, det föddes ju i en chattfråga som vi fick i en tv-sändning häromdagen. Eh, angående Dejan Kulusevski då, en spelare som faktiskt aldrig har spelat i Allsvenskan. Han gick ju från Bromma-pojkarna ute i den ero- stora europeiska fotbollsvärlden eh, redan som 15-åring. Och frågan gällde temat om det är rätt eller fel att sticka tidigt för att nu kommer du ett exempel på då där det har blivit väldigt bra. Kulusevski, tittar man bara på Kulusevski så, så var du helt han har gjort helt rätt. Han drog iväg tidigt, han har fått en enorm utveckling och gått väldigt bra för honom. Uh, och då kan man ju säga så att om ja, man stick tidigt så löser det sig men riktigt så enkel är det ju inte verkligheten vi har faktiskt tagit fram ett vetenskapligt svar på den här frågan, låt höra Per Bohman
1: ja det var höga anspråk men absolut, vi har gått igenom de senaste ja, 20-30 spelarna som har varit med mycket i landslaget ja, de som har varit med mest i landslaget de senaste åren helt enkelt och då ska vi kolla till ifall de har varit i, haft en bra karriär i allsvenskan innan de har gått utomlands eller inte eller ifall de har spelat mer än 10-20 match Ska 30 matchup. Och då var de halvdominanta eller dominanta. Och de som har gjort det som har gjort det, alltså som har gjort de av åren i Allsvenskan först de här säsongerna, innan de har blivit eh, stora spelare, det är Robin Olsson, Kristoffer Nordfält, Karl-Johan Jonsson, Mikael Lustig Pierre Bengtsson, Emil Kraft, Filip Lander, Mattias Johansson Marcus Danielsson, Carl Starfelt Emil Fossberg, Victor Claesson, Gustav Svensson Ken Sema, Mattias Vanberg Marcus Berg, Robin Kvajtsson Alexander Isak, Jordan Larsson Ludvig Augustinsson, Pontus Jansson Sebastian Holmén, Andreas Granqvist, Sebastian Andersson, Isak, Kisetlin. Alla de har haft bra allsvenska år innan de har gått utomlands. De har alltså inte gått som unga killar till kontinenten. Och det där var en 15-20 stycken. Ja, det är mer, där. det är mer en 20-25 snarare, ja. minst. Eh, och då har vi då ett gäng namn som faktiskt gick som ungdomsproffs och nu är bärande spelare i landslaget, eller vatt det åtminstone. Matti Nilsson, Viktor Nilsson Lindelöf, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Dejan Kulusevski, Jan Gedetti. Och sen har vi två stycken specialfall som gick väldigt tidigt. Slå inte igenom utlands riktigt. Men som vi var tvungna vända hem för att få en fin karriär. Kristoffer Olsson, Mohamed Tankovic.
0: Mm. Och det där var ju betydligt färre då som har stuckit iväg tidigt. Så är det ju. Så att om man tittar på landslaget då, om, om man säger att det är ändå det som någonstans avgör om man ska lyckas. Exakt hela vägen. Jag menar, man behöver inte ha en allas, man behöver inte ha en landslagskarriär för att ha en bra fotbollskarriär. Man kan ha en väldigt fin karriär även om man inte når hela vägen till landslaget. Men de som når, av de som når absolut längst så kan man slå fast med vetenskap och med kraft att det är inte är negativt att stanna kvar tills du dominerar allsvenskan och sticka efteråt. Det är alltså inte negativt att vara kvar länge. Det, alltså, det, 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 så tolkar jag det här du läser.
1: Ja, absolut, så är det ju. Och det är klart att det är en skickning för, i det du säger, att det inte är negativt. För för några år sedan var det ju somliga som hävdade. Inte alla, men vissa. Kanske Stefan Lundin är minns rätt, som sa ändå att man ska inte gå ut utomlands tidigt. Det är dåligt att gå ut utomlands tidigt. Mm. Och det har för mig fått omvärdera lite, att man kan inte vara så k- kategorisk eller konsekvent. Det f- vi har ändå exempel på spelare som har eh, fått väldigt fina karriärer genom att gå ut utomlands tidigt. Sen kan de ju ha haft karriär, bra karriärer om man har stannat eller gå till landsvensk klubben men klubb. Men, men det, det är ju inte entydigt så, men absolut det visar ju sig att man kan få, eller att det, det är lika stor eller större chans om man stannar kvar i svenskan.
0: Ja, men om du är Stefan Lundin och du har någonstans ett ansvar för svensk fotboll, då, då väger du antagligen mot de här siffrorna och då blir det ändå logiskt att resonera som Lundin gör att ska du ge ett råd någonstans till en, 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 en ung kille så, så, så ska ju det rådet formuleras ungefär så här att ja, det går att lyckas båda vägar, men det finns inget negativt med att stanna kvar. Mm. Empirin visar att, att det inte är dåligt att stanna. Och det argumentet, som ett svar på de som driver på att man måste sticka tidigt för att lyckas, det är, det är alltid bra att sticka utomlands tidigt. Jag tycker att det är ett viktigt svar på det: att nej, men det, så är det faktiskt inte. För det, fin, det är faktiskt inte negativt att stanna kvar i allsvenskan tills du dominerar den det är bara att titta på landslaget, de allra flesta som idag representerar ett svenskt A-landslag de har faktiskt valt den vägen, de har valt att stanna kvar tills de dom dominerar i allsvenskan och sen lämna så att det går inte att hävda att för att lyckas, för att komma långt så måste man sticka tidigt, det, det är väl Mm. Säg, uttrycker man är så, nu vet jag inte exakt hur Lonina uttrycker men uttrycker man det så, så tycker jag faktiskt är ett bra sätt det är ett ärligt sätt, det är för att du har ju kraften som driver på, du kan ju ha agenter som driver på de här unga killarna som precis, säger precis så här att ja, men sticker ut tidigt, du kommer inte lyckas de som sticker tidigt de lyckas kolla på Sebastian Larsson kolla på Kulusevski. och så tar man några enskilda exempel och det kan kanske vara svårt för en ung spelare och ha hela perspektivet. Men om man lyssnar på det du läser upp så får man faktiskt hela perspektivet att det finns inget negativt med att stanna kvar
1: i allsvenskan tills du dominerar allsvenskan. Ja, det är intressant. Jag satt här med ångest nu. Har Stefan har ni verkligen sagt det här eller inte? Men eh, jag hittade snabbt en rubrik där han sa att, eh, citat, det är ett gigantiskt problem att spelare lämnar Sverige för tidigt. Så att, man, får nog ändå, man kan ändå måla upp honom som en stark debattör i frågan. Sen finns det vissa spelare som liknar andra, men Albin Ekta hade ändå hade han ännu ett halvår när han var riktigt bra för BP i allsvenskan innan han gick till, till, till uh, Juventus. Ju, Juventus ju och jag menar det är ju ändå lite så där med Där som där han och kanske Mattias Svanberg ganska lika varandra. Visst, Mattias Svanberg under på par säsongens tid spelade han en del i Malmö men var aldrig helt ordinarie innan han lämnar för Italien. Så att de liknade varandra lite men de har ändå fått en del speltid. Man behöver inte gå som 15-16-åring helt enkelt Nej. utan ha fått chansen i, i, en, i ett A-lag på svensk elitnivå
0: med det så jag tycker att det är ett fint budskap att skicka vidare, att det inte är negativt att stanna kvar tills du dominerar allsvenskan även om man inte behöver uttrycka det som Stefan Lundin i alla lägen <laughs> jag tycker att vi kan stänga händerna på podden med de orden om du tar något mer, Boman annars tackar jag dig för dina kloka synpunkter och åsikter jag tackar alla er som har lyssnat, den svenska podden är tillbaka nästa vecka, nu blir det The Village Stompers med Washington Square Exakt.
1: <laughs>